0: שלום דודו. שלום רותי. אנחנו נמצאים באוניברסיטת תל אביב ומראיינים את ישראל פינקלשטיין, ארכיאולוג, ואותנו מעניין הארכיאולוגיה המדברית.
1: גם אותי מעניין את הארכיאולוגיה מעולה. המדברית, אנחנו מצאנו מחנה משותף.
0: <laughs> הגענו למקום הנכון. אולי נתחיל באמת בשאלה. היום יש אנשים שחיים במדבר, בארץ, אבל בעבר תוכל לספר לנו מה קרה?
1: קודם כל צריך לומר שהמדבר שלנו הוא לא מדבר אה, שנטול אפשרות לחיי אדם. אני בחיי הספקתי לראות מדבריות שבאמת קשה לחיות בהן. לפני איזה שנה הייתי במדבר התקמא, כן? אז אין להשוות את מדבר התקמא, נאמר להר הנגב או לסיני. והר הנגב בסיני, גם מטעמים של כמות המשקעים לא גדולה, אבל קיימת, וגם מטעמים סביבתיים אחרים, אדם יכול איכשהו לקיים את עצמו בתנאים מסוימים, תלוי גם באיזה מסגרות חיים. עכשיו עדיין השאלה מדוע הולכים למדבר ועל כך באמת החוקרים שעסקו בשאלות ההיסטוריות התלבטו במשך השנים והיו כמה קווי מחשבה המחשבה אחת הייתה שבארץ הנושבת האוכלוסייה הלכה וגדלה עד כדי כך שהייתה רוויה מסוימת בהתיישבות ולכן חיפשו נישות איקולוגיות חדשות שאפשר להתפשט עליהן זאת מחשבה ישנה בשנים האחרונות, הייתי אומר, ב-25 השנים האחרונות, ברור לנו לחלוטין שהתמונה שאנחנו רואים היום של ארץ ישראל רוויה, או סביבתה רוויה באוכלוסייה, היא לא התמונה ההיסטורית, ולא הייתה תקופה בתקופות ההיסטוריות, אפילו לא בתקופה הביזנטית, לפי דעתי, שאפשר להגדיר אותה כתקופה של רוויה דמוגרפית, שאנשים זולגים אל המדבר. ‫אז אם כך, למה הלכו אל המדבר? ‫אז אפשר לומר שהיו שינויי אקלימיים, ‫הם היו במשמעות כזאת, ‫שהם אפשרו בקלות להתיישב במדבר, ‫ואני לנצל את המשאבים של המדבר, ‫שאולי הם קצת שונים ‫ממשאבי הארץ הירוקה, ‫ויש לזה יתרון כלכלי. ‫זו דעה שהולכת מהספר של הנטינגטון בתחילת המאה ה-20, ‫זה כבר למעלה ממאה שנה, על השולחן. ‫והתשובה שלי היא מורכבת לעניין הזה, ‫זה כן ולא. ما, למה כן ולא, כי אנחנו רואים מצד אחד שהיו, זאת אומרת כשאני באתי לאוניברסיטה ללמוד לפני די הרבה שנים, אמרו לי מיד, תשמע לי ולחבריי, בחמשת אלפים השנה האחרונות לא היו שינויי אקלים משמעותיים במדבריות שלנו, ואנחנו יודעים היום שזה לא נכון, כלומר היו שינויי אקלים, ודווקא כשהיו, הם היו יותר משמעותיים באזורי המדבר, משום שיש הבדל בין להוריד את תל אביב מ-550-600 מילימטר ל-500, לבין זה לבין להוריד את עמאן או את דמשק מ-300 ל-250 נגיד כספר מדבר או לחילופין את האזורים הדרומיים של ארץ ישראל מעזה דרומה, באר שבע ודרומה אז אין ספק שהיו שינויים והם היו משמעותיים אבל אנחנו לא כל כך רואים, אני לא כל כך רואה, נגיד להר הנגב כשמדברים, אני לא כל כך רואה קורלציה בין התקופות שבהן, זה אפילו משמעותי, בין תקופות שאנחנו יודעים היום בצורה די ודאית ממחקרי פולן ואחרים שהיו בהם שינוי אקלים, לבין נגיד התמעטות או התפשטות של התופעה היישובית. מה שהיה, היית מצפה לראות, הייתם מצפים לראות. לא רואים את זה. ולכן ספק בעיניי אם האקלים הוא מרכיב מרכזי בתנאים של ארץ ישראל. לעומת זה המדבריות של ארץ ישראל יש להן יתרונות אחרים. הם קודם כל נמצאים על דרכי הסחר, בעיקר הסחר הערבי. ‫אבל למעשה לא רק. ‫ולמשל, פריחה של סחר ‫שמכוונת על ידי אימפריה, ‫יכולה ללא ספק להזרים משאבים ‫אל המדבר כדי לפתח את החיים, ‫כדי לקדם את האינטרסים ‫של מי שמתעניין בתוצרת ‫ובמוצרים שבאים מרחוק. ‫או לחילופין, התוצרת של המדבר. ‫אם ניקח את הר הנגב, ‫אז לפי דעתי, ‫לתקופות שאני מתעסק איתן, ‫כלומר, הברוזה והברזל, מרכיב מאוד 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 משמעותי, חוץ מדרכי הסחר, הוא עניין הנחושת. כלומר, המשאבים של הנחושת בערבה, הקדמונים ידעו עליהם. הם ידעו, כמובן, שיש נחושת גם במקומות אחרים. היו תקופות שהיה קל יותר להביא נחושת ממקומות אחרים, בראש ובראשונה מקפריסין, דרך הים, אבל בתקופות שבהן השתבש משהו בדרכי הסחר של הים, הלכו אל הערבה, והפקת נחושת בערבה הייתה, לפי דעתי, גם בתקופת הברונזה, נגיד, החל ממה, האלף השלישי לפני הספירה, ברוזה קדומה שלוש, ברוזה ביניימית, ואחר כך, לאחר מכן, מסוף תקופת הברונזה המאוחרת ולתוך תקופת הברזל, הדבר הזה היה מרכיב מרכזי בתהליכים יישוביים במדבר. עכשיו צריך לפתוח כאן סוגריים ולאומר כך, הרי לא אתם ולא אני לא חושבים ‫שהיו תקופות של וויד במדבר, ‫שלא חיו בה אנשים. ‫כלומר, יש תקופות שיש יותר אנשים ‫והם יותר סדנטרים, ‫ולכן רואים אותם יותר ארכיאולוגית, ‫ויש תקופות שאולי יש פחות אנשים, ‫והם גם לא סדנטרים, ‫אלא בצד הפסטורלי של החיים, של החיים, ‫ולכן הם פתאום מתחילים ‫להתנדף לנו מהעיניים הארכיאולוגיות, ‫יותר קשה לנו להתמודד עם זה ארכיאולוגית. ‫אבל בכל אופן, יש תקופות ש... העניינים האלה שדיברתי עליהם, דרכים, השתתפות בסחר, העברת נחושת, הפקת נחושת, הפעילויות האלה גורמות לתהליכים של התיישבות של אוכלוסיות המדבר ולכן רואים
2: אותם יותר. זאת אומרת אנחנו בעצם ממקדים את זה בסחר, אנחנו מדברים כן, את
1: היישוב... כן, סחר מחצבים, כן, סחר אני רואה את זה כך לפחות בתקופת הברוזר והברזל. ‫אנחנו עבדנו בשנים האחרונות, ‫רותי שחר גרוס ואני וחוקרים אחרים ‫בשיתוף פעולה בנגב, ‫והתחלנו בעבודה על תקופת הברזל, ‫ושם בתקופת הברזל ראינו מיד ‫במקביל לעבודה של תום לוי ‫והאחרים בכיבת אל-נחס ‫ואתרים אחרים ברודי פנן ‫ואחר כך ארז בן יוסף בתמנע, ‫אנחנו רואים את הקורלציה ‫בין הפעילות באזורי הנחושת לבין השגשוג בהר הנגב. ‫אנחנו רואים את זה בצורה די ברורה. ‫אני חושב. ‫וגם מה שקרה עוד זה שהקרונולוגיה ‫התבהרה, ‫וגם היכולות שלנו להגיע, להגיע ‫לדיוקים קרונולוגיים, ‫היום בעזרת הקרבון ה-14, ‫הפחמן ה-14, ‫וגם שהיא יותר טובה ‫במכלולים הקרמיים של ארץ ישראל. ‫אז רואים את הקורלציה בין, ‫נגיד, חיבת הנחס, ‫נאמר, שמגיעה לשגשוג שלה, ‫מה אני אגיד לכם, ‫בין המאה ה-12 לסוף המאה ה-9, אבל בעיקר במאות העשירית והתשיעית לבין מה שרואים בהר הנגב כל מה שקראו פעם מצודות במרכאות הר הנגב ההתיישבות הגדולה בהר הנגב עכשיו הר הנגב הוא נישה אקולוגית משופרת אתה יכול לקיים חיים בהר הנגב ולשלוח אנשים בין אחד, אח אחד, מישהו שגם עובד או בהפקה או בהובלה של הלחושת ואחר כך כשעברנו לעבוד לעבוד על תקופת הברונזה הביניימית יותר נכון לומר בוזה קדומה ביניימית, ראינו שגם שם הנחושת משחקת תפקיד מאוד מרכזי. ולכן לפחות בשתי התקופות האלה, שהן שתי התקופות המרכזיות של הפעילות האנושית בתקופות שאני מתעסק איתן, הנחושת היא מרכיב
2: מכריע. אם ניקח, נצא קצת מהתקופה הזאת ונרוץ fast forward לתקופה הביזנטית, ונדבר על הערים שיש לנו שם, שהן ערים גדולות בשטח שלהן, וכמות המבנים ‫האם זה גם מוסבר על ידי סחר? ‫זאת אומרת, אנחנו מדברים על שבטא ‫ועל, ועל כן. עובדת... אני,
1: ‫-תראה, אנחנו גולשים כאן לתקופה ‫שאני לא ממש ביום-יום מתעסק איתה, ‫אבל יש לי מה להגיד עליה. ‫נאמר כך, כי אני לא... ‫ברגע שאתה נכנס ‫לעולם של אזורי המדבר, ‫הר הנגב, אתה לא יכול להגיד פוס עדנה, ‫והאחרים לא מנהלים אותי. ‫אתה מוכרח להרחיב <laughs> את אופקיך. ‫וגם יש לי עבר uh, במחקר בסיני ‫של כל מיני עניינים ביזנטיים וכדומה, ‫לפני ‫אז תראו, יש ויכוח הרבה גדול ‫בין החוקרים. ‫אני מספר עכשיו את זה ‫כניצב בצד, על הסיידליין, כן, ‫אני המאמן על, המשלה, על הקווים של המגרש ‫ומסתכל מה הקבוצות עושות. ‫אז יש ויכוח ביניהן, ‫קודם כול, לגבי מתי בדיוק ‫ההתיישבות בר הנגב דועכת, וגם מה בדיוק גרם לזה. ‫אפילו ראיתי לאחרונה ממש ‫שיצאה עבודה של גיא בר-עוז וחבריו ‫בעניין הזה, ‫והם עושים עבודה מאוד מעניינת, ‫החבורה הזאת בשבתא. ‫אז אני חושב שבתקופה הזאת ‫זה קצת שונה. ‫יש מרכיבים אחרים. ‫כלומר, גם כאן יש מרכיבים ‫מעניינים כלכליים. ‫כלומר, גם התערבות של האימפריה, ‫גם הצורך של להוביל עולי רגל ‫אל מקומות המקודשים במדבר. ודרכי הסחר הערבי כמובן גם כן פעלו בצורה זו אחרת, חלקם דרך המדבר, חלקם לא. כלומר, המעקים הזה קיים. מה שמעניין לראות, אני נוגע בדברים האלה דרך המשקפיים של, בור... של מערכות המים. כי כשאנחנו עבדנו בהר הנגב, רות שחר גרוס ואנוכי ואחרים, אז התחלנו, כמו שאמרתי לכם, בתקופת הברזל עבדנו, עברנו, סליחה, לתקופה הברוזה הביניימית. וכמובן לא יכולנו להתעלם מעניין המים. כלומר, השאלה הייתה על השולחן, ממה האנשים האלה התפרסמו, איך הם צחו מים, ממה הם התפרנסו מבחינת מקורות המים. וברור שהיישובים, חלקם הגדול, לא נמצאים בקרבה מיידית
2: למעיין,
1: מעין, אפילו. אפילו לא לבארות מרכזיות בהר הנגב. קחו את משאבי שדה, אתר שאני עבדתי בו, אתר נהדר מהבעוזה הביניים, גדול מאוד, עם המון מבנים. לא משנה אם זה מגורים או לא, יש אתר גדול, כן, הייתה שם פעילות אנושית חזקה מאוד. הוא נמצא במרחק של איזה שלושה ארבעה קילומטר מהבאר הגדולה הסמוכה, למה הם לא יושבים על המים? יש סיבה לכך, כן, ואז אם הם לא יושבים על המים אז מה, רק שולחים את החבר'ה להביא מים ויושבים שם בראש ההר או שיש להם גם דרכים אחרות? אז השאלות האלה הטרידו אותנו, והנה אתם יודעים ברחבי הר יש מב... ‫בורות מים, מתקני מים רבים, מסוגים שונים, ‫בעיקר מסוג הבורות הצלחת האלה ‫ומסוג החרבות, הבורות החצובים. ‫ואתם יודעים, יש איזה מין uh, ‫conventional wisdom כזה, כן? ה... ‫הידיעה המוסכמת, ‫הדעה המוסכמת מוסכמת על כולנו, ‫תמיד היא הרי מוסכמת על כולם ‫עד שהיא לא מוסכמת. ‫שזו הייתה התפתחות כזאת, ‫שקודם קודם, קודם עשו בורות פתוחים כאלה, ‫זאת אומרת, הם למדו... ‫שיש אופק, נגיד, בגיאולוגיה ‫של הר הנגב, ‫שמופיע בצורה מאוד ברורה ‫שם בא... באזור של הקו של הכביש ‫לבורות לוץ, לא, בורות חמד, כן? ‫שיש שם אה, תצורה שאפשר לחפור בה ‫והיא מחזיקה את המים בתנאים מסוימים, ‫ואז פתחו את הצלחות האלה ‫ודיפנו אותן ואגרו מים, ‫ואז באיזשהו שלב, ‫הידע הטכנולוגי... יתפתח והם ידעו כבר גם לחצוב את החרבות כשזה יותר מתקדם <אח> ואנחנו עשינו עבודה שם וכרגיל בדברים האלה אני יש לי ניסיון בזה בהרבה תחומים של הארכיאולוגיה כשאתה נוגע במוסכמה תהיה מוכן להפתעות גדולות ואנחנו בעבודה הראשונה שפרסמנו אותה עבדנו על אחד הבורות הפתוחים האלה והסתבר לנו וזה נוגע לשאלה שלכם על הר הנגב של התקופות המאוחרות הסתבר לנו שהבור המסוים שעבדנו בו ‫הוא בעצם כנראה נחפר, ‫אנחנו עושים שם עבודה ‫בשיטה שנקראת תיארוך OSL, ‫אופטיקל סטימולטד לומינסנס, ‫שאנחנו מטרחים גם את ערימת ‫השפכים <מח> מן החפירה <מח> ומן הניקויים ‫ליד הבור, ‫וגם בתוך הבור עצמו. ‫ושם ראינו בצורה חד משמעית, ‫לפי דעתי, שהבור נחפר. ‫בתקופה הביזנטית המאוחרת ‫לכל המוקדם. Mm. ‫הוא היה נחשב לישראלי, לברזלי. ‫בתקופת mm -hmm. הברזל. ‫כלומר, טעות בארכיאולוגיה mm -hmm. ‫של מה? של uh, 1,500 שנה, ‫לפחות, אם לא יותר. ‫ושהוא המשיך לשמש ‫עד uh, מה שהיינו קוראים ‫מהביניים. ‫וזה מעורר מחשבות מיד. ‫אז אחר אח כך עשינו עוד עבודה ‫בבורות וראינו שהסיפור יותר מורכב, ‫גם הצלחות האלה, יש להם גם... Uh, יש, ‫יש מקומות התקופות. שהם יותר קדומים, כן, yeah. ‫האלה, הפתוחים האלה. זאת אומרת שהידע היה קיים, ובכל התקופות ידעו לחפור בורות כאלה, ובתקופות מסוימות הוסיפו גם את החרבות. ככה לפחות אני רואה את זה היום, נראה אנחנו באמצע העבודה, אולי תהיינה עוד הפתרון. עכשיו, זה מעניין, כי מה זה אומר? זה אומר שהנסיגה מהר הנגב, בתקופה הביזנטית, כמו שאומרים אחדים, עכשיו גיא ויותם טפר והחבורה הזאת, או לחילופין בתקופה המוסלמית הקדומה, כמו שאומרים אחרים, ‫קודם כול, היא לא הייתה מוחלטת, ‫היא הייתה הדרגתית. ‫כלומר, הערים באמת נעלמות, ‫אבל עובדה שיש אנשים ‫והם חופרים בורות מים. ‫והעובדה היא שאו שלא מספיקים להם החרבות, ‫או שהם לא מספיק מתוחכמים מאוד. ‫אני לא יכול להגיד ‫הם איבדו את הידע, ‫אבל איכשהו... ‫יש להם סיבות לחזור אל הבורות החצובים, ‫לצלחות האלה הפתוחות, ‫אל הבורות הפתוחים האלה. ‫כאן יש לנו דבר נורא מעניין, ‫משום שזאת אחד ה... ‫הרי אנחנו מתמודדים עם השאלה ‫האם היו תקופות של וויד, ‫של ריקנות בהר הנגב. ‫אז הארכיאולוגיה לפעמים אומרת, ‫כן, אני לא רואה כלום, ‫אבל זה לא אומר שאין אנשים. ‫ויש תקופות שלא רואים כלום בארכיאולוגיה, ‫אבל בטקסטים רואים אנשים. ‫אז מזה ברור שהיו אנשים. ‫למשל, אני אתן לכם דוגמה, ‫הערבים של המאה השמינית לפני הספירה, ‫שמופיעים בטקסטים האשוריים. ‫אנחנו בשטח לא רואים אותם כמעט, ‫או, לא, או בכלל, ‫אבל בטקסטים הם פרומננטיים או משמעותיים. ‫והנה כאן, דרך העניינים של המים, ‫אנחנו רואים אנשים ‫שבעצם לא כך רואים אותם ‫בארכיאולוגיה האחרת, ‫הקונבנציונלית, כלומר, יישובים. אז ‫זה מוסיף משהו, ‫וגם עונה קצת לשאלה ‫של התקופה הביזנטית-מוסלמית
2: קדומה. כשאנחנו מסתכלים על הדרכים ‫והטכנולוגיות שאנשים השתמשו ‫מהן בתקופות העתיקות, ‫חן מתקופת הברזל, ‫וכמובן, התקופה הביזנטית והנבטים. ما, ‫מה הטכנולוגיה שאנחנו יכולים ‫בעצם uh, uh, לשקף או, או להדגים ‫שעזרו לאנשים לשרוד באזור ‫שיש בו עקה מאוד גדולה של מים, ‫במרחק כל כך גדול ‫מהארץ הנושבת? ‫כן, אז זהו, שאני... תכף אני גר, ‫אני רוצה באמת לענות לך ‫על המרחק מהארץ
1: הנושבת. ‫אני רק אומר ש... ‫מבחינה טכנולוגית רואים ‫שינויים טכנולוגיים פה ושם. ‫כלומר, קודם כול, ‫אתה רואה את זה בענייני המים. ‫כמו שאמרנו, הם לומדים ‫באיזשהו שלב, ‫אני יודע לחצוב את החרבות האלה ‫ולתעל אותם כהלכה, ‫הם, הם מכירים את התצורות ‫שמחזיקות את המים וכדומה. ‫מהעבודות של תום לוי וארז בן יוסף ‫בענייני הנחושת בשנים האחרונות, ‫אנחנו רואים שגם היו התפתחויות ‫בטכנולוגיות של הפקת נחושת, ‫וזה משמעותי. למשל, גם תום וארז בדוקטורט שלו נדמה לי פעם ראשונה, הראה שבנכס בוואדי פנאן יש שלב שבו יש איזה בוסט של פעולת ההפקה וגם הטכנולוגיה משתנה במה שהוא והוא זיהה שהטכנולוגיה שמשתנה היא הכנסה של שיטות שבאות ממצרים והן מגבירות את ההפקה. וזה היה מאוד מעניין מה שהם הם הראו, הם הראו כאן דבר יוצא מן הכלל משום ‫שאנחנו... זה מתאים למה שאנחנו רואים, ‫נגיד, קרונולוגית, ‫שבאמת זו התקופה של הסגסוג, ‫וגם מה שרואים קרונולוגית בהר הנגב. ‫כלומר, שהתופעה של הר הנגב ‫היא מתחילה אולי במאה העשירית, ‫אבל היא יקרה במאה התשיעית. ‫כלומר, בעבר היו כאלה שאמרו ‫שהמצרים פגעו מסע השש הונק הראשון, ‫שישה, כן? פגעו באתרי הר הנגב וגרמו לדעיכה בהר הנגב, אנחנו יודעים, רואים עכשיו שזה להפך. כנראה שהשגשוג בהר הנגב נבע מהרצון של המצרים להוביל את הנחושת אל מישור החוף הדרומי וישירות אל מצרים, וגם אם הכניסו לצורך העניין הזה שיטות יותר מתקדמות של הפקה. אבל צריך גם לזכור, אני רוצה רגע לחזור ברשותכם לעניין של המרחק מן הארץ הנושבת. לפי דעתי, בה... התופעה של הר הנגב, הר הנגב הוא מדבר שנמצא ממש ב... לנו זה נראה רחוק, אבל הוא בקרבה של האזורים שנגיד הם האזורים הירוקים או על גבול האזורים הירוקים, נאמר כך. וזה חשוב לזכור את זה כי, לפי דעתי, בכל התקופות של השגשוג בהר הנגב, כלומר אם ניקח את ה... או כמעט, סליחה, כמעט בכל התקופות, כבר מיד אני רואה אחת שהיא חריגה, אבל בברונזה הקדומה, בתקופת הברזל ובתקופה הביזנטית כל המערך בהר הנגב נשען בצורה זו או אחרת על אתרים מרכזיים בבקעת באר שבע. כשבקעת באר שבע זה כבר סיפור אחר מבחינת היכולות הכלכליות שלה והקשר אל האזורים הירוקים. יתרה מזו, אני חושב שאם שה... מדברים על איזשהו סוג של פעילות של נוודי המדבר, כי גם כשהאימפריה מתערבת, מה... בא לך אימפריה אשורית, אז מה, הוא מצעיד... כל מיני קצינים אשוריים לבוא לחפור שמה, לחצור נחושת, לא, הם יודעים להשתמש בידע המקומי ולהעסיק את הקבוצות המקומיות ולתת גם בוסט כלכלי לקבוצות המקומיות. אז הקבוצות המקומיות האלה כשהן עובדות תחת אימפריה זה מצב אחד אם עובדות כשהן מנהלות את העניינים וסוחרות עם הסחורות של המדבר אז הן צריכות איזשהו מרכז שיהיה המרכז האדמיניסטרטיבי, מרכז השלטון, מרכז הסחר. והנוח ביותר עבורם זה להקים אותו, נגיד בבקעת באר שבע. למה? כי אז אתה מספיק קרוב ומספיק רחוק. זה כמו ללכת עם ולהרגיש בלי, או איך שלא אומרים את זה, כן? זאת אומרת, אתה נמצא, אם בברונזר הקדומה יש לך את הרד, שהיא לפי דעתי הגייטוויי קומיוניטי של הנוודים. מה זה גייטוויי קומיוניטי? של הנוודים האלה שפעילים שם בנכס, יושב ב... בנ... ‫בערד ומנהל את ענייני השבט או השבטים. ‫הוא הדין במסורת של תקופת הברזל, ‫שאני חושב שזה בדיוק תהליך דומה, של מרכז כזה בבקעת באר שבע, ‫שהכול זורם אליו וממנו הוא מתפזר. ‫זה היה distribution center כזה, ‫ומזה הוא גם מתעשר ‫והופך לאישור גדול, ‫שאין כמוהו בעצם בתקופות האלו ‫בבקעת באר שבע או במקומות אחרים. ‫וגם בתקופה הביזנטית צריך לזכור ‫שבאר שבע הייתה עיר מאוד גדולה וחשובה, ‫עם הרבה כנסיות וכדומה. זאת אומרת, האזורים האלו של המדבר הם לא מנותקים okay. מגבול הארץ הנושבת, נאמר. זאת
2: אומרת, יש להם, כל הזמן מתקיים קשר ביניהם, אפילו העולמה היום השבועית ניצרת כן,
1: נכון, ויותר מזה, אנחנו, אנחנו כשבאנו להר הנגב, זה יותר מזה, הנה אתה מזכיר לי עכשיו להעיר עוד עניין אחד שהוא לא פחות חשוב. תראו, כשאנחנו באנו לעבוד בהר הנגב, אז באנו עם איזה מודל בראש, כולנו, כולנו החזקנו במודל הזה, המודל הזה ‫אמר, הנה הם יושבים, הם מתיישבים. אני, ‫אני כבר דיברתי משנת 84 על כך שלא מדובר ביהודאים ‫ולא מדובר בשלמה המלך, ‫אלא מדובר בתושבי המדבר, ‫שבנסיבות כאלה ואחרות ‫מצליחים לעבור תהליך של התיישבות, או, 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 ‫או עוברים תהליך של התיישבות. ‫אבל הדעה הייתה, ‫כן, הם עוברים תהליך של התיישבות, ‫ומה הם עושים? ‫הם עושים חקלאות מזדמנת ומרעה. ‫זה קצת היה מודל היאחזות אה, הנחל. <laughs> כן, שמשפיע על כולנו <laughs> בצורה זו או אחרת. והלכנו למודל הזה בראש. ואחת ההפתעות הראשונות בעבודה בהר הנגב, באתר הרוע ליד שדה בוקר, ואחר כך באתר נחל בוקר, גם כן קרוב לשדה בוקר, הפתעה גדולה הייתה שראינו שהעדויות הגיאורכיאולוגיות הן די ברורות שהם לא עושים חקלאות. כלומר, הם לא מפיקים דגנים. כנראה. בביטחון די גבוה. כלומר, הם עוסקים במרעה. ראינו שם עדויות באתרים האלה לפעילות פסטורלית ולא ראינו שום רמז לפעילות חקלאית. אז טוב, אנחנו צריכים לאכול, לא? אז מה קורה? זאת אומרת, זה, זה אומר לכם, ואותו דבר ראינו גם אחר כך לגבי הברונזה הביניימית, הברונזה הקדומה. כלומר, לא עושים חקלאות בהר הנגב. כשאתה חושב על זה, תאמר לעצמך, וואלה הגיוני, למה להם את זה? הם יכולים להפיק בהר הנגב תוצרת עדר, ללכת לשוק בבאר שבע, ולחזור על החמור עם שני עסקים של גרעינים. כלומר, זה מחזק את כל המערכת הזאת של... זה לא שהחבר'ה האלה במדבר חיים במנותק לחלוטין מסביבתם. הם חיים במצב סימביוטי עם האזורים הירוקים. עכשיו צריך לזכור כאן דבר מאוד 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 חשוב לפי דעתי, וזה הדבר הבא. ‫מה זה העניין הזה של פעילות uh, במדבר? זה, ‫זה מה, זה שתי חברות שונות? ‫איך הן קשורות, החברות האלה, ‫הירוקים והצהובים, נקרא להם? ‫אבל אלה שקרים במדבר, ‫ואלה שהם, נגיד, מפיקים את החקלאות ‫באזורים הירוקים. ‫אז בעצם משנות ה-70, ‫עבודות של הטופולוגים האמריקאים ‫הראו, וזה מקובל עד היום, ‫אני חושב שזה לא עומד להתרסק ‫מחר בבוקר, התזה הזאת, ‫ההיפותזה הזאת. ‫היא אומרת כך, ש... ההתפשטות אל האזורים האלה היא בעצם נובעת מן היכולת של הירוקים לספק עודפים של גרעינים זאת אומרת, מה זה אומר? זה אומר ככה, הירוקים האלה, כלומר מי שגר בקריית גת, מי שגר כאן ליד תל אביב, מי שגר באזור על ידי ירושלים, בשפלה, בצ'מש, הוא יכול לעסוק, להפיק גרעינים והוא גם יכול להחזיק עשרים כבשים והוא יכול לספק לעצמו תוצרת החלב ו... אורות, אני יודע, בשר שהוא צריך מן העדר שהוא מחזיק ושולט בו, מגדיל, מקטין בהתאם לנתונים. אבל כדאי לו לא להתמחות. אז אם המצב מאפשר, הוא מתמחה בגרעינים, והחבר'ה האלה שם מתמחים בבעלי חיים. ויש ביניהם קשר. עכשיו, זה הכל תלוי במי, לא בנוודים, זה תלוי ביושבי הקבע. כי אם יושבי הקבע מגיעים למשבר שהם לא יכולים להפיק עודפים של גרעינים, הקשר הזה בין שתי הקבוצות מתמוטט, קורס. וזה יכול לחייב את המדברים או להתיישב או לקום ולארוז ולעבור אל האזורים שהם יותר ירוקים, שהם כמו שאמרנו בתחילת השיחה, לא היו מלאים באנשים. מה,
0: ש... מה שאתה אומר, שכל הטרסות שקיימות היום בהר הנגב, הם איזשהו אילוץ? אז
1: זהו, הטרסות זה גם כן דבר מאוד מעניין. נגיד כך, גם העבודה שלנו, אנחנו גם כן עבדנו קצת על טרסות, אבל עוד יותר מזה מהעבודה של יואב וגדעון אבני עם נעמי פורת על טרסות, גם כן באזור של שדה בוקר, באזור שלכם, הם הראו אני חושב בצורה די משכנעת, שוב, יש conventional wisdom ויש שם מציאות. אנחנו תמיד אמרנו, הטרסות האלה ברגע שישבו אנשים ורצו ‫לעשות חקלאות מזדמנת, ‫הם היו צריכים טרסות. ‫זה גם לא, הם יכולים לכוון את המים ‫לטרסות ועוד 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 ועוד. ‫אבל העבודה שלהם מסתבר, ‫וגם כן הם עשו את זה ב-OSL, ‫בתיארוך בשיטות האלה, ‫שאין עדות למעשה לטרסות ‫לפני נאמר המאה הרביעית. ‫כלומר, אין עדות לטרסות ‫בהר הנגב, חד... ‫אני לא אומר <תקופת> את זה בזהירות, <תקופת> ‫אין עדות ברורה ‫מתקופת הברונזה <תקופת תקופת> או הברזל. ‫הווה אומר, העדויות הן קשורות... ‫לשגשוג של התקופה ‫הביזנטית-מוסלמית קדומה. ‫אולי מתחיל טיפה קודם, ‫אבל ביזנטי-מוסלמי קדום. ‫ואז כן עשו חקלאות, ‫כי אז אנחנו יודעים שעשו חקלאות ‫גם מכיוון הטקסטים, ‫למשל, הפפירוסים של ניצנה. ‫וכאן אני אומר לכם בסוגריים, ‫כשאנחנו עשינו את העבודה ‫על תקופת הברזל, ‫אתם מכירים את ה... זה קשור למדבר, ‫הבדואי שהלך לגן חיות, ‫רעה ג'ירפה ‫וברח בצעקות שאין חיה כזאת. ‫אז אנחנו עבדנו באתר ההור ‫וראינו שאין סימנים לחקלאות. ‫הסתכלנו אחד על השני, ‫אמרנו, לא יכול להיות. ‫לא יכול להיות, ‫זו תגובה טבעית של אדם. ‫ואז אמרנו, נבדוק עוד פעם. ‫בדקנו עוד פעם, אמרנו, לא... ‫יצר אותו דבר, ‫אמרנו, לא יכול להיות. ‫אז אמרנו, נבדוק את נחל בוקר. ‫הלכנו לנחל בוקר, יצר אותו דבר. <laughs> ‫אז אמרנו, לא יכול להיות. <laughs> ‫אבל זה מה שעושה. ‫אז אמרנו לעצמנו, ‫אנחנו נעמיד את עצמנו ‫למבחן האולטימטיבי. ‫נלך לאתר בסביבה שהוא ביזנטי. ושם נבחון. אם שם לא נראה חקלאות, סימן שאנחנו טועים בשיטה. כי אנחנו יודעים מהטקסטים שהייתה חקלאות, וגם מן הממצאים, אני יודע, כל מיני דברים שקשורים להפקת יין ודברים כאלה. אז הלכנו לעיר העבודה, שם, הלחל הקטן הזה, מלא טרסות ויישורים, ועבדנו שם, ואין לכם מושג כמה רווח לנו ברגע שראינו שיש שם עדות לחקלאות. כי זה הראה שלא טעינו לגבי תקופת הברזל.
2: אני חוזר טיפה אחורה, אתה בעצם אומר שהמצב של הארץ הנושבת מבחינת השגשוג שלה הוא בעצם האינדיקטור להתיישבות במדבר כי אם הארץ הנושבת לא משגשגת ונמצאת בעקה בעצמה, היכולת שלה לתמוך באזור המדברי הוא נמוך, היא כן. לא מסוגלת לתמוך באזור המדברי.
1: הארץ הנושבת צריכה כנראה לספק עודפים, עודפים של גרעינים שזה זה ברור לחלוטין, אני חושב, לגבי... תראה, תראו, רואים את זה בעוד דברים, למשל, אני אתן לכם דוגמה. רואים את זה במחקרים הפטרוגרפיים על כלי חרס מנגיד תקופת הברזל מהר הנגב. כי באתרים האלה, כמו הרואה, בוקר, חלוקים, הקרב, נחללה וכדומה, רואים שיש שם את המכלולים של הכלים המקומיים. אגב, ששם אנחנו עשינו עבודה כאן, מריו מרטין ואנוכי עשינו גם עבודה והראינו ש... ‫אחר כך גם נעמה יהלומק, ‫ראינו שם שהם השתמשו בחסמים. ‫ראינו בחסמים של הכלים האלה ‫הישגים של נחושת. <תודה> ‫אז זה היה חד משמעי, ‫ראינו את הקשר לאזורי הנחושת. ‫זה היה נהדר, הדבר הזה. ‫אז אה, אה, בכל אופן, הקרמיקה, ‫כשמסתכלים על הקרמיקה הלא מקומית, ‫המיובאת אל הר הנגב, אז רואים, יש מרכיב די משמעותי, ‫ורואים, וזה בא חלק ממנו ‫ממישור החוף הדרומי. זאת אומרת, זה מרמז אולי לכיוון שמשם הגיעו הסחורות, גרעינים, הקשר גם הכלכלי, מטבע הדברים הוא הולך אל אזור הבשור, עזה, פחות או יותר מישור החוף הדרומי.
0: אני רגע רוצה, אמרת נחושת, אז לשאול על תמנע, מה באמת קרה שם? מי אלה שעבדו במכרות?
1: אני יכול להגיד לך מי לא. נתחיל מי זה מאוד קל. לא שלמה המלך. אנחנו כאן, חברי ארז, אני לא יודע, הוא משחק עם העניין הזה של החומר המקראי, כביכול על שלומו. האמת היא, אני אומר את זה כי זה חשוב מאוד שהציבור ידע את הדברים האלה, לפי דעתי. תראו, הרי אנחנו כאן חוזרים בעצם לנלסון גליק ולעבודות שהוא עשה בנגב בשנת 38, 9, 40, 41, שם באיזשהו מקום, כלומר לפני מה, 80 שנה. ונלסון גליק הושפע מהתיאורים של שלמה. עכשיו לא כתוב ששלמה קרא נחושת ותמנע, נכון? אבל יש תיאורים במעשי המקדש, בכלי המקדש, שיש שם הרבה נחושת. אז גליק בא עם התיאוריה הזאת של שלמה כמלך הנחושת. והוא אמר הנה תל חוליפה שם בראש מפרץ אילת, זה היה מתקן ההפקה הגדול של הנחושת. ‫והנה, יש לנו את ההפקה בתמנה, ‫והוא הלך ונסחף בתיאוריות האלה ‫עד שברגע מסוים הוא קרא, ‫הוא קרא לכל האזור הזה, ‫לתל אל-חוליפה, לתמנה, ‫פיטסבורג לוף פלסטיין. <laughs> ‫הוא ראה בעיניו, ‫האמריקאי ראה בעיני, את פיטסבורג, ‫השינה עם התעשייה הכבדה, כן, <laughs> ‫שעומדת שם. ‫עכשיו, ברבות הימים הסתבר ‫שבתל אל אין בכלל ‫עדויות להפקה של נחושת, ‫ותמנה בוודאי שיש. ‫ובתמנה, בהתחלה היה נראה כאילו ‫שההפקה היא יותר מוקדמת מתקופת מהמאה העשירית, ‫בעקבות העבודות של רוטנברג, ‫אבל ארז עשה, כאן, עשה שם עבודה נהדרת. ‫-כן, נכון. חשוב. ‫כן, גם עכשיו הוא שם, חשובה מאוד, ‫והראה שבאמת תקופת שיא ‫בהפקה היא במאה העשירית. ‫אז זה החזיר כביכול ‫את שאלת שלמה ויהודה. אבל לדעתי אי אפשר לעסוק בהר הנגב ולהכריע את גורלו של שלמה שם. צריך להסתכל על כל עניין הממלכה המאוחדת, דרך ושלמה, והשגשוג, וממלכת הזוהר, וכדומה. צריך להסתכל על זה דרך מה שרואים כאן בארץ הנושבת, דרך ירושלים, דרך מקומות כמו מגידו, חצור, המקומות שאני עסוק בהם חופר בהם, ודרך הבנה מתוחכמת ולא ליטרל, ליטרארית יותר מדי. ‫של הטקסטים המקראיים. ‫כלומר, מתי הם נכתבו ‫ואיזה מציאות אנחנו רואים בה, ‫והאם אנחנו לא רואים מציאות ‫מאוחרת שמושלכת לאחור אה, ‫בטקסטים האלה. ‫ולכן, לפי דעתי, אין סימן שמדובר, ‫נגיד, במורבות יהודאית. ‫יהודה לא היה לה כוח אף פעם ‫להתעסק עם הדברים האלה. ‫הייתה ממלכה, סליחה, ‫מסכנה וחלשה רוב הזמן. ‫היא נשלטה על ידי אחרים, ‫בעיקר על ידי ממלכת ישראל. ‫ויכול להיות שממלכת ישראל ‫הצליחה לפעול באזורים הרחוקים, ‫אבל יותר מאוחר. ‫אנחנו יודעים את זה גם, ‫למשל, מקונטילטו ג'ורוד, ‫שזה אתר במזרח צפון סיני, ‫במאה השמינית, ‫והוא קשור לישראל ולא ליהודה, ‫בימי נגיד ירובם השני. אז, ‫אז אנחנו חוזרים לשאלה, ‫אם זה לא יהודה, ‫מי הם יכולים להיות? ‫כי הם גם לא, גם לא ישראל במאה העשירית. ‫אז מדובר, אם כך, כך. ‫מדובר... ‫באוכלוסייה המקומית של המדבר. ‫יש ויכוח בין ארז וביני ‫איפה הם גרים, החבר'ה האלה, ‫ואיך נראית הפורמציה שלהם. ‫לפי דעתי, בבמת אדום הם לא גרים, ‫כי שם אנחנו... ‫אני לא רואה אותם ארכיאולוגית, ‫בבמת אדום, אז, ‫אבל הם קיימים בשטח, באיזשהו מקום, ‫ובשלב מסוים הם מופעלים על ידי המצרים, ‫נאמר, עד ימי רמסס השישי. ‫או משהו מזה, וכשהמצרים ‫מושכים את זה מארץ ישראל, ‫או במיידי, או עם הפסקה קטנה, ‫הם מתחילים להפיק את הנחושת, ‫כי יש לזה יתרון גדול. ‫ובעצם מה שקרה זה, זה תמיד, ‫תראו, אני רוצה להגיד את זה אחרת, ‫יש שגיאה בארכיאולוגיה ‫של ארץ ישראל, חמורה, ‫שעוברת כחוט השני, ‫בגלל השפעה יתרה של... או בגלל הבנה מוטעה של החומרים המקראיים, בגלל אתנוצנטריות. אנחנו חושבים שאנחנו נכריע את גורל העולם כאן, זה לא נכון לפי דעתי גם לא היום, אבל גם לא בעבר, ואחת השגיאות הנפוצות היא לתלוש את ארץ ישראל מן המרחב שסביבה. אז למשל, לחפש מי החריב את הרי כנען ולהגיד שזה נעשה על ידי הישראלים הקדומים, על ידי משהו כזה. אבל מה, גם עוגרית חרבה, אז מה, גם שם הישראלים החריבו, או את ממלכת החיטים. ‫או הם הפילו את קפריסין, ‫מה, מי מומה? ‫זה הרי לא עובד כך. ‫או לחלופין, יש נטייה לומר, ‫הנה ממלכת הזוהר במאה העשירית. ‫רגע, בירושלים, מקום נידח, ‫גוד פורסייקין, בשולי התרבות, ‫שם, בדמשק, במקומות אלה, ‫הייתי מצפה לראות את ממלכת הזוהר. ‫ושם הממלכות הטריטוריאליות ‫לא קמות לפני המאה התשיעית. ‫למה אני מספר את זה? ‫שאסור לתלוש את הארכיאולוגיה ‫של ארץ ישראל בהיסטוריה. ‫מן הסביבה היותר גדולה, ‫כי זה נכון גם לגבי ענייני הנחושת. ‫לא נוח להפיק נחושת בערבה ‫ולא כדאי, <laughs> למה? ‫כי אם אתה מפיק בערבה, ‫אתה צריך מיד לארגן לך ‫על המאה, המאתיים, ‫שלוש מאות, ארבע חמורים, ‫ואתה צריך להביא עץ בשביל ההפקה. ‫מאיפה אתה מביא את צריך ללכת שם להביא, ‫מה, ערים מהרי אדום? ‫אני יודע, שיטים מכל, ה... מכל המרחב, ‫ממרחק של עשרות רבות של קילומטרים? חום לא נורמלי, אני לא הייתי הולך להיות שם אפילו שעה אם היית שואלת אותי. חס וחלילה, אמרה לי, בתי קפה כאן הם טובים מאוד באוניברסיטת תל אביב, מה אני אעשה שם? להביא
0: את הנחושת משם. גבעלד,
1: <אז> לא רוצה. לעומת זה, יש קפריסין, שהיא המקור המרכזי של הנחושת. ושם אתה לוקח, מביא את זה לנמל, מטעין בבת אחת טוען אונייה גדולה עם אה, אה, נחושת, ומעביר אותה בין עמלים של הלבנט, אין קל ופשוט מזה. זאת אומרת, הפקת הנחושת בערבה היא תוצאה של הקריסה של קפריסין. קריסת קפריסין בסוף תקופת הברונזה למשך פרק זמן, יש הרי, אנחנו, אני, אני לא הראשון שאומר את זה, אני חושב שחברי אקסל קנאוף היה הראשון שהראה את זה, חוקר גרמני שעובד בשוויץ, הוא הראה את זה שיש קורלציה בין פרק הקריסה של קפריסין, שהוא בין המאה ה-12 לאמצע המאה ה-9, לבין השגשוג בערבה. כלומר, ברגע שהסחר הימי נפגע, אז כדאי ללכת לערבה בכל מחיר ולהפיק בערבה כי אין את הנחושת מקפריסין.
0: אפילו להביא את הארזים.
1: כן, ואז אפשר אפילו לעשות את המאמצים ללכת, אני לא יודע, to schlep, אני לא יודע לאן, להביא את העץ ולקיים את ההפקה בערבה. אבל זה צריכים לראות את זה בקונטקסט גיאופוליטי. מאוד
0: מעניין. ועוד שאלה ככה, אוקיי, אז יש דרכי הנחושת ויש דרכי הפסמים ויש הרבה מאוד דרכים ובאיזשהו שלב הכל נפסק. מה גרם להפסקה של
1: כל המשלחות האלה? <coughs> תראו, אני חושב, כל אחד מהם זה סיפור בפני עצמו. אני חושב שזה קשור, זה גם כן סידורים גיאופוליטיים. זאת אומרת, למשל, כאן אני שוב עובר לתקופה שאני פחות בקיא אבל אני פחות יותר יודע מה קורה. אני חושב שלמשל הסחר הערבי באיזשהו שלב הלך לפחות גם, אם לא יותר, דרך הים ומצרים. אז ‫ברגע שהוא עקף את האזורים האלה, ‫אז מצאו דרך יותר פשוטה ‫להעביר את המטענים האלה. ‫כן, כן. ‫אז שוב, הדברים האלה ‫הם בדרך כלל דברים שבאים, הם, ‫הם תוצאה של תהליכים גיאופוליטיים.
2: ‫ואתה אומר שאנחנו ‫קצת גם בראייה אסטורלית ‫או ראייה אתנו -צנטרית? מסתכלים על הכל דרך נקודת ה... אנחנו קרובים לפופיק של עצמנו, אז אנחנו
1: מנסים להסביר הכל דרך, דרך מה שקורה כאן, בארץ שלנו, וזו נטייה טבעית, וגם אני חושב שאנחנו מרכז העולם, אני לא חושב כך, <laughs> מה, אנחנו מרכז העולם, והמשרד הזה הוא ה-Center <laughs> of the Universe, <laughs> אז זה ברור לחלוטין, אנחנו יוצאים מזה, <laughs> לא? <laughs> אבל זה לא כך פשוט. אתה
0: רואה את זה במפת
1: מדבר. בדיוק, <laughs> זה לא כך פשוט, ואני אני, אני רואה את זה מאוד 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 חזק כשזה בא... ‫להבין תהליכים גדולים של... ‫למשל, הקריסה של תקופת הברונזה, כן? ‫שצריכים להבין אותה ‫בקונטקסט של מה שקורה לפחות ‫בין, נאמר, יוון, ‫צפון אנטוליה, מזרח אנטוליה, ‫עד מצרים. ‫עכשיו, לפני שנים אחדות ‫כתב חברי רוני הלם-בלומין ‫האוניברסיטה העברית, ‫כתב את הספר הזה... The Collapse of the Eastern Mediterranean, הוא כתב, הוא הוציא את זה בקיימברידג' והוא כתב על המאות ה-10-11 לספירה. והוא בא עם מכשיר רב עוצמה, משום שבמאות העשירית וה-11 לספירה יש טקסטים על כל דבר, אבל מה שאתה רואה מן הטקסטים, הזה, אפשר ללמוד המון מהספר שלו, שמלמד אותנו. בשבילי זה היה... Uh, באמת uh, משהו שפתח לי את העיניים לכיוונים שלא חשבתי עליהם, למשל, אתן לכם דוגמה על העניין הזה של uh, עניינים של אקלימיים, אבל לא גשם, אלא נגיד cold spells, uh, uh, גלי קור, שהם הרבה יותר מסוכנים ממשקעים, משום שאם גל קור מכה באנטוליה, אז אם יש בעיית משקעים, אומרים אוקיי, בשנה הבאה אני אהיה משהו, איכשהו נציל משהו, בא לך גל קור, הורג את הקול, ואין לך ברירה אלא להתחיל לזוז. ‫אז דוגמה, אבל בין היתר, ‫מה שהיה מעניין לראות מספרו של רוני, ‫היא העובדה שהמשבר האקלימי ‫במאות ה-10 וה-11, ‫הוא הקיף את כל החבלים, ‫כל האזורים שבין איסטנבול, ‫קהיר, בגדד וטהרן. ‫זאת אומרת, זה שטחים מאוד גדולים, ‫זה אי אפשר להתרכז רק, ‫אנחנו חוזרים לעניין האתנוצנטרי, ‫ולתרכז רק בשטח שבין ‫אתר האוראה לנחל בוקר. ‫זה לא עובד כך. ‫קצת צניעות.
2: טוב, היה מאוד מרתק. תודה רבה. תודה רבה. בשמחה. אז כאילו אנחנו מוצאים בתוכנית של דעת מדבר, כל הפודקאסטים שלנו נמצאים באתר מדבר.אוג וגם ב-iTunes וספוטיפיי, נשמח אם תמשיכו להזיע לנו. תודה ישראל. תודה לכם, היה מעניין. היה מעניין מאוד. שיחה טובה.
0: למדתי
2: הרבה.